1: Estava tá lendo um texto tão legal, assim, o cara colocou... Durante décadas, heróis atravessaram o universo em foguetes e carregadores ligeiros modificados, né? Naves de carga, né? Modificadas. Os alienígenas conquistaram galáxias em discos espaciais com formatos variados. Aí ele coloca assim... Sempre é, houve na ficção científica um disco de prata, né? Naves espaciais capturaram a nossa imaginação... desde as séries de matinê dos anos 30... até os êxitos de sucesso de ficção científica do presente... todos nós temos a nossa própria ideia... de como uma grande nave espacial deveria ser... para alguns é um pedaço de lixo mais rápido do, do que o do Han Solo... <risos> o cara colocou isso no texto... aí ele fala assim... para outros... É, USS Enterprise, que é muito mais graciosa, talvez naves mais utilitárias, como no caso de 2001, né? Mas ele diz assim que as naves espaciais mais são interessantes são as mais incomuns e estranhas, né? Tanta coisa, porque aí começa o leque vai se abrindo e você vai vendo que é, é muita, mas muita coisa. Eu coloquei lá no meu Facebook, eu acho que o de viu também, eu nunca tinha reparado, em relação a, a Matrix, né? o tamanho, né, da diversidade de nomes das naves do universo Matrix, né aí englobando inclusive é, 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 as naves que aparecem nos filmes que aparecem nos games, né que aparecem naquele spin-off muito legal, que é a animação, né vocês devem ter muito assistido nosso Animatrix, Animatrix uhum. é sensacional, aí eu tava olhando os nomes, gente, é um luxo, né o pessoal pode falar o que for do, da, das watch que, né mas elas são sensacionais, né? O que elas construíram, esse universo que foi um universo, claro, que baseado em outros universos, mas cheio de coisas interessantes e de naves curiosas, né? Só colocando aqui pra vocês, antes que eu comece o podcast, senão depois eu acabo esquecendo. Pra mim, Nabucodonosor é um dos nomes mais legais de nave espacial que eu já vi, né? É muito, muito interessante. Mas as outras, olha só. Avatar, Brahma, Blue Dreamer, Caduceus, esse nome é até estranho. É Calapida Calapidae. Devil Dog, Ganesha, Gnose, Ícaro, Logos. Logos um e logos dois, né? Mariner, Mijonir, né que seria o que? Martelo, né? Nabonid é o martelo do Thor? É, Mijonir, olha só. É, Nabonidus. Nabuco Nabonidus, Nabucodonosor. a mais foda, né? Que tem o apelido de Neb Nios Hope Novalis, Novalis 2, Osiris, Osiris, né? Picó, olha só, gente, Moby Dick, Polaris, Prometheus, Pillar, Scanline, Shiva, Vigilante e Vishnu. Olha só, gente, que doideira. Caramba.
2: né, É muita coisa, lista gigantesca.
0: Não. Aquela do, do Animatrix, acho que é Osaires, né?
2: Uhum. Os Aires.
1: O último voo de Osiris, isso, que é muito legal essa animação, né? Eu acho um dos melhores spin-offs de Animatrix, né? Só, só não ganha dos spin-offs de Pit Black, né? De... <risos> que eu adoro aqueles desenhos <risos> também, né? São muito legais, né? Muito bom.
3: Mas né? essas naves têm esses nomes aí é, tão curiosos Primeiro que acho que identifica que tem pessoas de várias culturas que foram acordando, foram sendo despertadas da Matrix. Uhum. Por isso que elas né, fazem relações a, a culturas diferentes, a línguas diferentes. Isso também fala um pouco do, do, da multiplicidade desse universo aí, né?
1: Sim, Interessante. sim. com certeza, é, com verdade. certeza. Muito bom, gente. É, mas vamos lá as nossas apresentações.
2: Você está escutando o MasmorraCast.
1: Olá, você está escutando o MasmorraCast. Eu sou a Angélica. Hoje falaremos aqui de um assunto super legal, empolgante e tal... Coisa super madura, brincadeira, madura mesmo, gente, que o assunto é ótimo. Vamos falar sobre naves espaciais, as naves espaciais que nós gostamos, dentro das produções que nós adoramos. Vamos elaborar aqui, cada um vai trazer um pouquinho de suas naves é, curiosas, interessantes ou não. Para isso, eu trouxe aqui o nosso querido amigo, finalmente conosco novamente, o Harold Stricker. Tudo bem, Harold?
2: Alô, tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
1: Obrigada, meu querido, por participar conosco. Um prazer, viu? E também o Paulo elástico que eu tava morrendo de saudade, Paulo. Tudo bem contigo?
0: Tudo bem. E o infinito e além... Oh, peraí, isso não é nada. <risos>
1: muito bom, muito bom. O Marcos Noriega, tudo bem contigo, Marcos?
3: Tudo bem. Opa, quase bati num asteroide agora, desculpe. Tudo certo. <risos>
1: É isso, gente. Então a gente vai falar um pouquinho das naves espaciais, é, trazer aqui algo além de Millennium Falcon para vocês, né? Produções interessantes. Fique com a gente. Muito bom, gente. Mas vamos aqui, vamos começar a conversar é, é, sobre as naves espaciais, né? É, é, não sei se as pessoas pensam muito sobre isso. ou, ou Sou eu que tem muitas caraminholas na cabeça o tempo todo. Mas é claro, óbvio, né? A primeira nave espacial que a gente pode mencionar dentro de qualquer conversa, já que o tema é esse, é a do filme do Méliès, né? Não é isso? Aí. <risos> não é verdade, né? Afinal de contas, não deixa de ser uma nave espacial, né, que vai fura lá o olho da lua. Não é verdade.
2: Uma das imagens mais legais do cinema,
1: hum.
2: num filme adorável que mistura fantasia com ficção científica. Estamos ali nos primórdios do negócio e ele faz um filme doce, maravilhosamente inocente, com aquela bala de canhão na lua. Nossa, aquilo tá entranhado na gente, né?
1: nosso imaginário, né, e tal, né? Olha em 1902, gente, né? É o Méliès Mellier... É, escrevendo a história do cinema junto com Alice Guy Blaché, né, que não tem uma nave espacial, tudo bem, mas ela é uma das verdadeiras, é, é fundadora da narrativa no cinema.
3: Ah, é esse filme do Méliès, ele é baseado no, no livro do Júlio Verne, né, da, da Terra Lua, se eu não me engano, né. E é uma coisa interessante que esse livro do Júlio Verne depois ele o H.G. Wells fez uma versão dele, que é Os Primeiros Homens na Lua. Ele recontou essa história em que, em vez de ser usado um canhão, um cara descobria um, um metal chamado carvorita ou carvorite, e esse metal tinha a capacidade de é, anular a força da gravidade. Então eles pegam uma espécie de escafandro gigante... É, revestem com esse metal E através do, 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 da, da, da anulação Da força da gravidade Eles vão parar na lua E isso virou um filme também em 64 Um filme inglês E que também é muito bacana Eu até daria uma excelente é, sessão dupla Você assistiu do Melier E assistir esse filme em inglês Que é do diretor do Nathan, Nathan Jurand né, é uma nave. É uma nave espacial também diferente. Ela já é, é um dispositivo antigravitacional que leva os caras pra Lua e eles encontram lá os cenobitas, né, os habitantes da Lua, que eles são um povo meio, meio insetoide, eles vivem numa espécie de colmeia. É bem, bem bacana também. Uma sessão da tarde assim gostosa também esse filme. Ah,
1: interessante, né? E você falou em Cenobita, já me. Lembra logo o Hellraiser, né? Logo de cara Selenitas. Ele chama... Tu falou selenitas. selenitas, é que tu falou cenobitas Ah, desculpe, tem nada a ver Eu entendi cenobitas também uhum. Errei, errei aí Eu falei, nossa, mas enquanto os cenob, cenobitas Ai meu Deus, né eu vou é, eu Tenho toda a, Lua, a, a eternidade pra brincar com aí, essa cara
3: é problemático <risos> Aí a viagem sem volta <risos>
1: é genial, né cara eu vivo fazendo isso daí, sabe, Às vezes eu acho um nome de nave é, é espacial é sensacional, eu falo, caralho que nome maravilhoso dá vontade de batizar alguma coisa né, com o nome da nave, né, existe muita criatividade, né, nesse nessa questão assim, de, da, da nave espacial, histórias que envolvem naves espaciais a gente, algum tempo atrás, a gente tava conversando, né, com o Paulo por sinal que está presente, falando de Silent Running, né e tal e aí eu lembro que a gente comentou os nomes né das naves e tal que abrigavam lá aqueles domos né que tinha as árvores um ecossistema todo né um filme muito é, triste né eu lembro que a gente é. gravou um podcast até muito divertido mas o filme é triste né tem um viés assim meio pessimista da humanidade e como é interessante né a ficção científica é, como é que ela aborda esses essas especulações desses futuros, né, e tal, né, é, desde lá é, Star Trek, né, com suas é, é, maravilhosas expedições, né, que vão é, investigar outros planetas e civilizações, é, a, a, sei lá, a Battlestar Galática, por exemplo, né, que eu estava conversando ontem com uma colega minha no, no Twitter, né, a Erika Ribeiro, que é dos seriadores anônimos ela falou em defesa de Battlestar Galactica né, da nave, ela falou olha, eu adoro, porque essa nave além de tudo, ela é um elemento da, da narrativa, ela é um personagem né? ela vai sofrer todos os danos e tal, e ela tem um, uma importância fundamental para a história, né? eu acompanhando os tweets dela e achando isso a coisa mais linda, realmente né? e tal. ela fala que é uma, um dos melhores museus né? que estão <risos> estavam no ar né? e tal muito legal. Olha, eu, eu
2: poderia... Poderia refrear um pouquinho a nossa conversa?
1: Claro. Pelo
2: seguinte... Porque existem naves espaciais... Que não são da ficção científica. Hum, sim, diga. Por exemplo... O barco... Que o barão de Munchausen usa... Para ir até a Lua... No filme de Terry Gilliam... Ou o contrário, o barão usa esse mesmo barco para descer até a Terra na versão tcheca, tchecoslovaca, também do barão de Munchausen. É, é algo é algo fantasioso, porém é uma nave espacial. E na versão de Karel Zeman, que é o filme tchecoslovaco, uh, existem cavalos alados levando a embarcação até a Terra eu acho isso de uma riqueza, de uma... é, 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 é aquela coisa da infância, é, é justamente o limite entre a fantasia e a realidade. Aliás, diga-se por sinal, nesse filme tchecoslovaco, ele começa como? Com um astronauta tchecoslovaco chegando na Lua com um foguete, como nós concebemos hoje em dia. E lá, a primeira coisa que ele encontra é uma vitrola, e logo em seguida ele encontra o quê? A bala de canhão de Júlio Verne.
1: Nossa, genial! Que barato!
2: Uhum. É, é lindo, é lindo, porque o que ele está fazendo ali é uma homenagem aos sonhadores que chegaram à Lua. Entre eles estão os astronautas da bala de canhão e o barão Munchausen. Ele os encontra na Lua. Eu Legal, acho isso tá fantástico, beleza. tem até algumas imagens aqui que eu posso passar para vocês depois, para acompanharem o texto, mas é, eu, eu queria colocar isso agora, já logo no início, porque é, é, é algo delirante dentro talvez de uma conversa que talvez vá cair muito na ficção científica, então eu queria fazer Sim. esse adendo já logo no início, sabe?
1: Hum, fez ah, muito legal. bem, fez muito bem. Adorei você ter mencionado. Porque quando a gente fala de, de nave, né? É uma coisa que, é claro, é, evoca a, a, o sci-fi, não é verdade? Mas naves espaciais, elas é, é, têm tem diversos temas, né? Ou dentro da literatura, né? Eu lembro quando a gente assistiu aquele filme do, do Vincent Price, né? Que é o. É, Sim.
3: Robur, o Conquistador. Robur, é aquele Conquistador. dirigível que também é. é munido de canhões, né?
1: É, então, do homem que ele quer, é, ele em busca da paz, ele está ele destruindo também é, é, localidades e tal. Uma história genial também, né? Então, do eu Júlio acho... Verne, né? Do Júlio Verne, é verdade. Então, é, é, claro, acaba descambando muito para o sci-fi, né? Mas eu gosto muito de terror, gente. Eu eu de terror, de horror, sabe então eu, eu gosto de histórias que que colocam o, 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 a nave que se encontra no espaço ou um evento que é no espaço por exemplo é... <risos> como é que é aquele, aquele slogan lá, do, acho que é do Jason, não sei se é do Drácula 2000 no espaço ninguém vai te ouvir de gritar um negócio assim, né é
3: do eu Alien. Sim.
1: É do Alien. É, é do Olha só, né? Mas assim, eu lembro desse, desse, desse dizer, né? E eu gosto disso, né? Desse desespero que não tem pra onde fugir, né? Verdade. A, a, na nave espacial, você tá no, no isolamento ali, né? Então você, você é, é, é ejetado, né? Você consegue fugir. Ou você tá numa sinuca assim, de bico ali e você vai morrer, né? Então eu gosto muito dessa sensação, sabe? de desesperança que as pessoas têm assim, dentro de uma nave espacial, né eu acho que as histórias, elas acabam se afunilando, né sei lá, eu gosto, eu gosto muito disso, assim eu busco muito isso no cinema também, nessa o Vincent Price veio na minha cabeça, porque é muito justo, raro de mencionar esse navio do barulho de Munchausen entendeu, porque quando a gente fala de nave, um balão é uma nave um navio flutuante é uma nave, entendeu? As coisas não, não acontecem necessariamente no espaço, como ele bem colocou, né? Uhum. É,
2: nós emprestamos o termo náutico, né? Uhum. A gente uhum. nem tem um termo é, foguete. Foguete é o um disco voador, é a única coisa que, são as únicas coisas que substituem a palavra nave, né? Uhum. Que a gente empresta da, da marinha. Então, uhum. de certa maneira, foi até bom ter mencionado do, do barco do barão, do né?
3: Uhum. Ah, eu gosto. Uhum. A encarnação, eu acho, do, do uso da, da, do termo nau, nave, vessel, né? Que também é. Extrapolando do, do termo náutico para o termo de nave espacial, é a, 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 a... estacionave de combate Yamato, né? Ela é inspirada no, no, no navio lá do japonês da Segunda Guerra E, e tem um filme legal também, também vi, é, Tem a série de TV, né, os, o anime, mas ela virou um longa também bacana E, e é engraçado essa coisa de, de... Ela tem uma ponte parecida com o que seria a ponte do, do navio de combate é, Mas ela tem todo dentro dela todas aquelas, aquelas áreas de convivência Tem todo aquele espaço que num navio não seria para os tripulantes, mas a nave na verdade tem né, porque eles ficam muito tempo nela, né? Ela, ela é para longuíssimas viagens espaciais porque ela, no no anime ela tá procurando um outro planeta para substituir a vida na Terra e tudo mais, né? Enfim.
0: É falar em apropriação, né? Apropriação de termos náuticos, né? Mas eles não passa disso, né?
3: É. Os, os navios não tem motores de plasma, não tem hyperdrives, não tem nada dessas coisas, né?
1: <risos> Ô Paulo, eu sei que você adora space opera, muito, né? Eu também. É. E aí você, é, com essa bagagem que eu sei que tu gosta do negócio, e aí o que que você é, colocaria assim para contribuir no nosso bate-papo assim?
0: Ó, tem várias, tem várias. Mas já que vamos pegar lá no comecinho, né? É uma, uma nave que sempre me atraiu. É, por incrível que parece, parece uma nave boba, né? Mas é a Icarus, também conhecida como Liberty One, né? Da, do Planeta dos Macacos, o primeiro. Pô! Uhum. A, aquela nave é tão aconchegante, cara. Eu gosto daquela nave.
1: É aquela é. nave que ele tava fumando na nave? O,
0: Isso, O, o Charlton resto
1: tá fumando o charoto.
0: <risos> é derrubando cinza no painel, meu Deus. Dá até arrepio, cara.
3: Ela tem um design muito bonito também, né? Ela, para mim o design dela evoca muito velocidade assim. Eu gosto eu também.
1: Ela parece um caça, né, um pouco, assim, no design uhum. dela, né, e tal, né. Porque a gente fala das naves e tem umas naves com os designs mais diferentes, né, é, é, possíveis, né, e tal, que nem o, o cara colocou no texto que eu adorei, né, desde as mais é, é, cargueiros e tal, que evocam é, mais eficiência, desde as mais é, estranhas, né, com seus globos, né, e seus, né, é muito curioso isso daí. Pô, eu vou voltar pra Battlestar Galactica só pra mencionar o um negócio. Detalhe, tá né, gente? Eu assisti bastante Battlestar Galactica, principalmente a série antiga, né? A nova eu assisti um pouquinho, mas não assisti toda né, a temporada, né? As temporadas. Mas eu lembro que eu tava dando uma olhadinha num debate, e isso eu achei curioso, né? Que quando a série, lá nos anos 70, começou, ela começou naquela vibe que tava fazendo sucesso o livro. Eram os deuses astronautas, né? E aí a série vem com toda essa, essa, né, esses, esses temas incríveis, né, e tal, que ela aborda, né? É, eu gosto de como a, as coisas, de certa maneira, os assuntos convergem, sabe? Tem um assunto que ele está sendo ali, o assunto do momento, aí as séries, ou a televisão e tal, o cinema se apropria e acaba colocando também dentro das suas produções, né? Eu acho isso muito curioso, gente. Mesmo assim, Não, é legal. No meu coração. Foi
2: uma, foi uma ideia ótima. É, eles deram deram todo um destino, né, é, é, é que geralmente na ficção científica, e até mesmo isso vem desde Júlio Verne, é a ideia de que você precisa de se deslocar do ponto A para o ponto B, Júlio Verne criou sua ficção científica quase que toda em cima disso, viagem, aventura, é, não é um lugar não, os personagens não estão num lugar parados, congelados então Battlestar Galactica já usa isso como sua trama principal de ir do ponto A ao ponto B e pronto, o que importa é a jornada até lá tanto é que mais tarde com Galáctica. 1980 a gente vê uma desgraça porque a história desanda completamente, a <risos> produção decai, fica tudo muito vagabundo muito,
3: fica muito ruim muito. pois uhum. é, porque
2: o que era mais interessante era a viagem mesmo, né?
3: Sim, é, claro. chegou, não tem graça. É, a a, a Galáctica era interessante que o, ela misturava elementos de cultura egípcia, babilônica, grega, nos nomes, é, em algumas vestimentas, no capacete dos pilotos que parecia aqueles. aqueles é, é, os capacetes que os faraós utilizavam, né, as coroas dos faraós, enfim. E, e tinha essa ideia de que esse povo. O, ao, num passado longínquo Poderia ter sido é, Influenciado a cultura da antiguidade da Terra né? já, já teriam estado aqui É, é interessante A série nova ela Explora uma coisa que A, a, a série antiga explora também O filme, mas não tanto que, assim, A galáctica é uma nave de combate As pessoas é, ficavam na nave Mas elas desciam para a Terra De licença, como qualquer militar mas elas são obrigadas a viver 24 horas por dia, 365 dias ali, porque o planeta foi destruído. E tem problemas para se manter a, a, o suprimento de alimentos, a, o conforto das pessoas ali durante essa longa viagem para achar um outro mundo, né? Sim. E, e, a, e a série nova explora muito bem isso, a falta d'água, a falta de comida, o desespero e, e a perseguição do, do, do inimigo, dos Cylons, que estão ali do, o tempo todo tentando exterminar o que sobrou da humanidade, né? Sim. É uma história muito boa, né?
1: Eu gosto, gosto bastante. Eu gosto muito quando ele fala jump, entendeu? É muito bom, assim, quando, eu, quando a, a nave, as naves têm que dar os saltos, né? E tal, porque estão uhum. fugindo, né? Eu gosto muito do Adama. Eu, eu gosto muito de, de, de tudo que é relacionado ao Battlestar Galactica. Eu, eu tenho assistido recentemente, até porque o Marcos acompanha, e a gente acaba assistindo muita coisa do é, Star Trek é Next Generation, né, Marcos? Que tá na Netflix? Não é? é? Next Generation? Ou a New Generation? É
0: TNG, the,
3: uh, the Next Generation. The Next Generation, a nova é. geração, né?
1: Não, e eu acho curioso que, assim, você, claro, você tem alguns planos que é, vão mostrar do espaço e tal, e das naves. Porém, é muito mais é, é coisas que acontecem dentro, né? Você tem um aspecto interno, né? até, até bem simples, né? Dessas naves aí, onde, que no fundo, o que importa são os diálogos e tal, as ocorrências dentro, né? É, é, das cabines e tal né isso é muito legal, né, mas a gente perde um pouco por mais que que o roteiro seja a... não é uma crítica viu ao contrário porque eu adorei, estou adorando o next Generation, mas é você tem muito mais visual de dentro, né não tem aqueles planos é, de fora que eu acho isso muito legal, entendeu em toda a produção quando você consegue ver a nave...
2: É, assim, eu tenho um problema sério com Jornada Nas Estrelas, eu gosto de Jornada, é, é, eu gosto do, do texto inicial, que acompanhava a antiga geração e a nova, mas ela não entrega o que introduz, o que coloca na introdução. Nós estamos constantemente, a série inteira, revendo e convivendo e consertando valores humanos, sempre. Aí você vai me dizer, mas Harold, nós somos seres humanos, nós queremos drama humano, é, tudo bem, eu até entendo isso, mas acontece que filmes raríssimos, que são Solaris, 2001, e Jornada nas Estrelas, o primeiro filme lá de 79, o que, que eles têm em comum? Eles de fato encontra um desconhecido e esse hum. desconhecido não é humano isso é o que eu acho que deveria ser encontrado no cosmos qualquer coisa que não humana é, são filmes raros que dificilmente são compreendidos ou aprovados pela maioria das pessoas mas eu acho que está sim aí nesse pouco nesse punhado de filmes a verdadeira ficção científica porque você não. Como se muito bem é dito no filme Solaris. Ora, de que adianta eu sair da Terra se eu a levo comigo?
1: Oh, Exatamente. Né? Genial.
2: Perfeito. Perfeita Perfeito. frase. Uh. Isso isso sim é ficção científica, sabe? Eu não vou para o cosmos para me encontrar. Se eu ficaria na Terra. Eu vou para o cosmos para encontrar algo novo. E são raros os filmes que se lembram de fazer isso.
1: Curioso. Eu, gosto de, eu gosto dessa temática também, quando você, é, é, você vai encontrar uma, uma outra criatura que não necessariamente é humana, né? É, eu queria até colocar aqui rapidamente, né? Porque a gente cl claro vai falar de naves e vai mencionar algumas produções, né? E eu quero comentar um pouquinho sobre uma dessas naves, né? Que é a, a BTA Fighter, né? Que é do filme Inimigo Meu. Eu, é uma nave que aparece muito pouco no filme na é verdade, mas eu gosto muito da, da aparência dessa nave também entre as naves que eu coloquei. Eu sei que é uma nave assim mais de ataque, né e tal, uma nave de piloto, né. Não é aquelas naves gigantescas e monstruosas, mas ela é sensacional. Vocês lembram da aparência dessa nave específica? ou ela passa Sim. tão rapidamente assim, né? Eu gosto muito. Não, ela, ela lembra
0: muito Pode das falar. naves do. Desculpa eu cortar. É das naves do do Battlestar Galactica os uhum, caças
1: uhum.
0: era muito parecido
1: sim né eu gosto muito dessa produção também porque eu já falei em algumas ocasiões mas ela é uma uma não oficial né o um remake no espaço não oficial de Inferno no Pacífico né que é um filme é. genial né genial assim e, e o que é colocado ali eu lembro que precisava amadurecer um pouco enquanto cinéfila Pra eu ver essa história com, com toda. é como eu posso colocar? Com toda a mensidão que ela tem de, de assuntos relevantes e tal, né? Como ela coloca coisas assim que elas não são aparentes, né? Você rejeitar é. algo que você não, não, não entende, então é, é claro, né, né? a história também tem esses zeitgeist da época, também esse negócio de, de, de confrontos raciais e tal, né? Eu, aliás, da época não, porque eu acho que até hoje em dia ainda tem esse, essa mesmo, esse mesmo problema, né? na mais o nosso país, né? Tem muito disso, né? Você não, o que você não compreende é algo que você não aceita, né? E tal. Você não consegue se colocar no lugar do outro. Gosto muito, muito de verdade, de amigo meu.
2: Ah, eu também adoro. E você falou uma, uma coisa que é importantíssima, né? É, quem é contra a refilmagem está perdendo uma ótima ideia, uma ótima refilmagem, uma ótima adaptação. Uhum. É sensacional. Porque Inferno no Pacífico já era um filme muito interessante, muitíssimo interessante. Uhum. Praticamente não havia diálogo, existiam dois monólogos, né? porque eles não se entendiam, né? falavam uhum. coisas distintas. E aqui nós temos uma versão em ficção científica, puxa gente, olha só como refilmagem pode surtir efeito. Sim,
1: eu gosto até, é... viu Harold, é... não só mencionando... Eu gosto até de, de sempre mencionar, porque eu gosto de fãs, de produções de fãs, né? E o Sandy Colora, que para quem não, não conhece assim de cabeça, o Sandy Colora, ele é um cara que ele, ele fez esses famosos vídeos para YouTube, a, a morte do Batman, né? Batman uhum. vs Predador, né? O Sandy Colora, ele fez uma continuação não oficial, né? Coisa de fã mesmo, que é o Hunter Prey, né? de 2010, né? Que é genial, assim, que onde os caras adaptam roupas de motoqueiro né, <risos> para poder fazer o figurino do, das pessoas, assim, gosto muito.
3: Não, vocês estavam falando de, das refilmagens interessantes, é uma transposição para ficção científica, e eu tava lembrando do Outland, Comando, Comando Titânio, ah, que é uma refilmagem é do Matar ou Morrer, né? Uhum, e tem uma gente. estação espacial ali também muito, muito interessante. Com Verdade. aquele. Sean Connery, né? Então é um. É bem legal isso. E, e é um outro filme em que, em que o cenário, ele, ele praticamente ele, ele tem uma grande importância ali. Ele, ele é quase que um personagem. Porque o fato do, do cara. É, no filme original lá com o Gary Cooper, ele, ele tava, não podia sair da cidade, né? Que ia chegar o, o pessoal que queria matá-lo, né? Pra se vingar dele. O cara que ele tinha prendido ia chegar de trem. Já o Sean Connery, ele não tem como sair da estação, né? E, e é um local ali que é uma estação que não me engano de mineração, então ela ela é. ele acaba tendo que enfrentar os caras do lado de fora, né, com traje espacial. Tem umas cenas muito muito bacanas assim. Eu acho, eu admito que eu gosto até mais do que do matar ou morrer, mas enfim que não, não me ouçam <risos> dizendo isso. Né?
1: Nossa, <risos> eu gosto de matar ou morrer, gente. Vivo recomendando para as pessoas esse Faroeste, aí. ainda mais que o Faroeste ele tá meio é, como é que eu posso explicar? As pessoas rejeitam, né, automaticamente, né? Faroeste, né? Eu acho que as pessoas estão perdendo uma produções boas porque não aceitam um, um gênero, sabe? Então, fala, ah, não, mas, pô, tem um, um roteiro tão legal ali, cara, e tal. Assista sim. Vamos lá, então. Vamos mencionar aqui é, algumas naves que a gente gosta, vai. É, é, Talvez a gente fale um pouquinho do propósito dessas expedições aí, dessas... Navegações espaciais aí. Vamos lá, vamos lá, Harold. Quer mencionar alguma coisa? Vamos lá. Pô, qualquer... Eu quero, eu quero. Fica opa, à vontade, opa, fica
2: opa. Não, 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 eu quero, mas ó, tem um aviso. Quando eu disser que é uma nave espacial, isso será um spoiler. Opa. Rapaz, e agora? Ai, meu Deus do céu. Cidade das Sombras. Oh, que oh, yeah. é? simplesmente você passa o filme todo acreditando que está numa cidade, e de fato, bom, você está numa cidade, mas é uma cidade reimaginada a cada, sei lá, batida das 12 da meia-noite, não sei, não me lembro mais direito do filme, mas eles tinham que reimaginar, reestruturar não só a cidade, como a vida das pessoas dentro dela. Todos ali dentro, com exceção, claro, daquela raça alienígena que tem esse poder de modificar a realidade, todos são abduzidos, foram abduzidos da Terra em algum momento, que a gente não sabe. E a nave pura e simplesmente singra o espaço com aquelas pessoas lá dentro, sem ninguém saber disso. É uma nave diferente, é uma nave sem forma de nave, é uma nave... Que pode se reconstruir da noite para o dia e causa uma. É, é um tipo de construção, um tipo de arquitetura ou engenharia que nós nem concebemos. Porque está próximo do gênio da lâmpada. Porque você pode, se você tiver o poder para isso, você pode imaginar o que você quiser.
1: Ah, genial. Adorei a sua menção, né? E é um tremendo spoiler mesmo, né? Mas olha, bota spoiler é, nisso. Com certeza o nosso o nosso público conhece o, Imagina o Alex Proyas, né? Aliás, esqueçam que o Alex Proyas fez Deus do Egito, por favor. As pessoas erram. Que filme é esse? É, não existe, ele não existiu. Mas ele fez ah. umas coisas legais, Pô, eu gosto muito de Eu, Robô, eu gosto de Presságio, e, mas com certeza... É o Corvo o também Corvo, não é dele? Isso, o Corvo é. e Cidade das Sombras é, são os meus favoritos, do, do Alex Proyas. Né? Muito boa a sua, a sua recomendação, viu? A sua, sua lembrança, né? muito boa, muito boa. Yeah. Acho que essa é uma das
3: naves espaciais mais interessantes que o cinema já teve, o sinal. Hum. Ela é, é, é um negócio Até... realmente... Até porque você não
1: consegue imaginar que é uma nave espacial, né? É verdade? Sim. Aliás,
0: vocês querem é. outra spoiler?
1: Ô, oh, manda aí, cara, manda aí.
0: Opa. É, muito parecido, que acho que foi imitação imitação do Alex Proyas. Foi, foi imitado o Alex Proyas. Foi no o, o Sinal, vocês lembram? Uhum. Lembra ah, do e... final do Sinal? É, Lawrence Fishburne.
1: Genial! Eu gostei agora que eu lembrei. Agora eu lembrei. Lembrou o final? Eu não sei se é raro de assistir esse filme.
2: Eu vi, eu vi, eu vi.
1: <risos> Gente, Ufa,
0: muito bom. a mesma coisa, muito o cara boa. usou a mesma ideia.
1: Boa, boa. Ah, Esfera, por exemplo, aquele filme Esfera, né? Aquilo é uma nave espacial, não é verdade? Né? É, é
2: uma nave humana que interceptou um fenômeno cósmico sem explicação e trouxe esse fenômeno cósmico para Terra, né? São duas coisas né, e distintas, né? Esfera é uma coisa, a nave é outra, né?
3: Ah, eu gosto é, daquela nave do filme Dark Star de 74, que é o primeiro filme do, do João inteiro, né? <risos> <risos> né? E do Don O'Bannon, né? E é uma coisa assim, ela é uma nave que ela, ela tem a função de... É, ela fica explodindo asteroides ou planetoides que podem atrapalhar a, a, as viagens espaciais que estão sendo planejadas. E Posso, ela... explodir? Só que... Posso explodir? Posso explodir? Pode... <risos> Posso explodir agora? Eu acho que a característica principal dela, uma, uma, uma delas é que ela vive dando defeito, né? Dá, dá defeito no computador, dá defeito no sistema de detonação. Dá defeito em tudo, ela, ela. Os caras ficam tentando arrumar aquilo. Parece coisa de projeto governamental com orçamento limitado. E como, como o Paulo falou, né? As bombas é, nucleares, elas é, gostam, elas falam, elas têm inteligência artificial, elas ficam discutindo filosofia. Com o computador central da nave e com os tripulantes da nave Porque um dos problemas é que às vezes dá o detonador das bombas dá defeito Elas querem explodir antes do tempo E os caras têm que ficar conversando com as bombas para distrair E tentar convencê-las <risos> a não explodir naquele momento <risos>
1: <risos>
3: então, É uma bem curiosa, bem interessante o...
1: Por isso que a gente John Carpenter, né? Caraca, é, maravilhoso
3: de estimação é. e formato de bola, que é uma bola mesmo que eles usam, cenográfica, né? que Enfim, é. baixo orçamento, né? Acontece.
0: Eu lembrei dessa... Toda vez que eu assisti aquele filme, que é um filme de pretenciamento sério, uma aventura um pouquinho mais séria, né? Que Dark Star, né? É aquele Crise Solar, não sei se você lembra, com Charlton Heston e tudo. É um filme japonês sim,
2: e tudo. sim, sim.
0: E tem uma bomba inteligente, cara. E quando falou daquela bomba inteligente, conversando, eu começava a rir, cara. Eu falei assim: ela vai estourar a qualquer momento.
4: <risos> Lembrei
0: de Dark Star, cara. Genial. Ah, estragou gente. o clima. Uhum. <risos>
3: muito bom, muito bom. O, 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 nunca, depois, quem assiste o Dark Star nunca mais leva a é, história de inteligência artificial a sério, né? Não, Não adianta. Você sempre vai lembrar e falar: hum.
2: Não que? é em Dark Star. A, a nave, ela tem estufa, não, não é isso? Não tem uma estufa?
1: Ah, é isso nessa
2: chegou, nave? Que a, que, acho que, que, que
1: não Quem assistiu recentemente é o Marcos Isso é um filme bem, nossa, antigão Mas assim. não sei, tem estufa Marcos ou não tem estufa, afinal de contas
3: Onde? Na, a, na nave do... no, Na nave da Dark Star? Hum. Eu não lembro, eu sei que, eu sei que o, o que eu lembro É que os caras são entedi, entediados Aí um, eles têm uma, uma Uma saleta onde eles constroem um instrumento Musical lá com garrafa é, enfim eu não, eu não lembro se eu não lembro se tem uma estufa na nave agora ah, era
0: muito apertadinha aquela nave até uhum.
3: acho,
2: uma crise eles em crise lá naquela naquela nave <risos> é perdão eu estou confundindo com outro filme mil perdões imagina,
3: imagina. estufa tem no, 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 no que a gente até citou que é o Silent Running que é Silent uma Run. ideia belíssima né inclusive tem. né da nave como um, um repositório para você recriar as florestas né do então, que já foram destruídas lá na Terra né ah,
2: então aí, olha aí, olha aí.
1: Ah, tá vendo? Eu raro de, lembrar de algum de alguma nave com estufa, né? Era Silent Running, né, querido? Com certeza. Eu, eu quando eu lembro das naves espaciais, eu gosto muito da temática, né? Eu penso no terror, no sci-fi é, junto com o terror, com o horror, né? E tal, eu curto isso, né? É, claro, desde Alien, né? A gente lembra daquela nave estranha, né? Que é o Derelict por exemplo, né, tem que mencionar, é justo, né, que é a nave do, dos alienígenas, né, mas eu lembro de naves, assim, de filmes, assim, que eu não sei nem dizer é, é, se o filme ele é tudo isso, mas é, o, o contexto todo, assim, ele é muito interessante, né, eu, eu gosto muito, por exemplo, eu sempre menciono como uma das naves, o um nome mais sensacional que eu já escutei é, é Event Horizon, né. Ah, excelente é, é, um, é um nome genial né gente é, eu fiquei sabendo que é um, um é um nome também daquele é aquela localidade quase no buraco negro né e tal quando Isso. você quando você tem ali a a, a proximidade muito grande você está tá chegando lá né e tal, né? E também eu acho também me parece, se estou enganada, né? parece ter alguma relação também com uma uma, uma disforia, sei lá, uma, uma. um distúrbio generalizado também, né? Como se não uhum. se na cabana, né? É, porra, eu tô falando do. O nome original desse filme é Event é Horizon, mas aqui no Brasil saiu como? É, Enigma, Enigma do, do, do Horizonte. Enigma do Horizonte. Enigma do Horizonte. Não, ela saiu com até um título bom, né? Brasileiro, né? Normalmente a gente toma é, uma trombada, a, a... né? <risos>
0: Milagre, né? Milagre, uhum. porque tu
1: vai ver o filme é horrível. Não, assim o filme é legal e o título é uma tenebroso, Você né? Fala, caraca, que droga de título, né? E olha de quem é, gente, do Paul W S Anderson, né? Que ele é um cara que ele é famoso aí pelos filmes com a Mila Jovovich. Né? Uhum. Eu, eu lembro é, desse, dessa nave em particular, que ela é estranhíssima. Na verdade, a nave que eles vão receber um chamado e tal. É, é, é aquela história que é uma história até. Como é que eu posso explicar? Ela é muito utilizada, né? Essa história de, do recebimento de um chamado, de socorro, né? E você, ah, é
2: que no caso, é que no caso, essa era uma nave protótipo, era a primeira nave da humanidade com capacidade de pular pelo, pelo hiperespaço, se não me engano era isso, e Cara. depois que ela fez esse primeiro salto, ela sumiu, eles não tiveram mais notícia dela durante, sei lá, uns 10 anos, então ela retornou, eles não sabem como, mas ela retornou e estava lá, na, na alta atmosfera, sei lá, de Plutão, Netuno, não sei que planeta que ela tava. De
1: Plutão. E uhum.
2: ninguém, de Plutão, uhum. e ninguém respondiu o rádio, então uma equipe foi enviada até lá para descobrir o que aconteceu, o que diabos aconteceu com a nave depois daquele primeiro salto.
3: Não e é isso... a atmosfera de Plutão à toa. Plutão, o senhor dos infernos, né, na mitologia grega. Ah, é... Muito
2: bem, garoto. Boa, boa. E aliás, fizeram uma ideia ótima, porque como a nave está próxima da atmosfera, então ela é bombardeada por todos aqueles relâmpagos que, claro, que remetem aos clássicos do terror, né? Uhum. Sensacional ideia. Em vez dela ficar no espaço profundo, não, ela está ali perto da atmosfera, onde tem os efeitos atmosféricos. Isso foi muito bem pensado.
3: Uhum. É tipo Nossa. aquela casa assombrada com os trovões de fundo, né? É,
1: é. <risos> é, exatamente. Não, e esse é um filme genial, gente. Esse, esse é um daqueles filmes que eu, que eu acho que as pessoas deveriam é, assistir ou reassistir, porque o elenco é muito legal, gente. Tem o Sunil, que ele é um cara que ele... <risos> ele tá em vários filmes de terror que eu gosto, isso é engraçado. Assim. O Sunil, o Lawrence Fishburne, né? É, é, e tal, e porra, puto elenco e tal, uma história, é, que, que, dê, é uma história que, que dá essa sensação de claustrofobia, que já é uma coisa que, que você sente em filmes é, de eventos em naves espaciais, né, e tal, no meio do espaço. Né? Muito Tem umas
3: curiosidades aí sobre essa nave interessante.
1: Ah, pode
4: falar.
3: É, se você olhar ela de cima, ela é um crucifixo o formato dela. É, as portas que levam que você sai de um corredor para o outro, elas têm formato de caixão algumas delas.
4: Eita fé. E
3: Deus, Deus. o diretor Paul Anderson, ele era muito, ele era muito fã do filme Hellraiser. E ele quis usar muito elementos semelhantes ao Hellraiser nesse filme. Então, o coração da nave, que é onde você tem essa máquina que ela ela possibilitaria o salto, né, que a nave faz. É, eles imaginaram como seria o mecanismo interno do cubo do Hellraiser. E, e, e aquilo seria uma espécie de, 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 de versão enorme desse mecanismo, né? E levaria um, a, uma, a, uma, a uma outra dimensão de dor, né? Também, de, de sofrimento, de, de, de sadomasoquismo, etc. De loucura hum. e tal. Então, é, tem esses detalhes assim, meio curiosos.
0: Tem uma outra coisa também, não sei se vocês prestaram atenção, mas a, a frente da nave, se você olhar de frente ela assim, parece uma caveira.
1: Sim, hum,
3: parece hum, mesmo.
1: Sim, sim.
0: Horrível, horrível. Essa nave foi muito mal feita.
1: <risos> eu arca, eu, isso. eu, eu cara, acho que ela tem o um propósito de parecer assustadora mesmo, cara. Pois é. E, eu, é eu prefiro
0: eu... abraçar um board do que entrar numa nave dessa Deus <risos> Deus Deus. <risos> Genial,
3: é um design cara. de produção muito bacana, né? Que muito, acho que é o que bom. mais até chama atenção nesse filme, né? A trama dele é interessante, tudo. Ele é muito bem conduzido, mas o, acho que o, o visual e o design de produção é que são assim o grande, a grande estrela mesmo, né? Dessa história. É, eu gosto
2: é, sim, bastante, é... muito bom. Porque como, como eles, é, eles usam aquela coisa, né? A ciência vai até um determinado limite. Depois do limite fica a imaginação. Uhum. então como eles fizeram o um salto pelo hiperespaço e ninguém antes tinha feito eles mergulharam no desconhecido e aí no desconhecido encontraram o inferno isso eu acho ótimo eu não tenho nada muito contra isso. muito né? legal muito bacaníssimo é, é, é o limite da, da razão humana né eles passaram desse limite e por isso todos enlouqueceram eu acho isso fantástico
3: cara uhum. Como é que o cara fala? Liberate tu te mete ex e né? Essas coisas.
1: Como é que ele fala, Sim, porque, que... porque tu falou e cortou? Liberate?
3: Porque eles, te, eles encontram um vídeo em que o, em que o, o capitão da, da o comandante da nave tinha arrancado os próprios olhos, né? E ele fala uma frase em latim que é algo assim: Liberate tu te mete ex feris, é salve a si mesmo do inferno. Enfim, Nossa. essas coisas para deixar o negócio bem num clima bem, bem alto astral, né?
1: <risos> Genial. Eu, hein? Eu, eu, eu gosto dessas histórias também das naves que levam as pessoas à loucura. Eu lembro quando a gente tava falando do Satoshi Kon há anos atrás, foi na data de falecimento dele, a gente comentou um do, dos segmentos de que, é, que ele participou, claro, é dirigido pelo Katsuhiro Otomo, né? Mas a gente é, comentou, a gente amou, né? acho que foi mais ou menos daquela época, né, Marcos? Na verdade, foi um pouquinho anterior, porque é de 95, né, o, o Memories, né? Mas ele, ele, ele conta a história de uma nave, que dois caras que trabalham numa espécie de, de, de nave catadora de lixo espacial, eles são atraídos também por um chamamento de socorro, e vão entrar nessa numa nave também muito esquisita, a aparência dela, né? O, aliás, o, o cargueiro, o, o cargueiro dele se chama Corona, né? Que é um cargueiro de. de, 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 de salvamento, né? E tal também. Não, não, é, não é lixeiros, não, gente. Que maldade. Eu chamei os caras de.. Não que seja desconvoto, né? Mas eu, eu, sem querer eu falei uma coisa que não tem absolutamente nada a ver, né? Mas assim, mas eles, é, eles, eles recebem esse, esse chamado também de socorro, aí eles entram numa nave que a nave também é, leva à loucura, né? Que tem uma, uma, uma espécie de estação, eles entram numa estação, numa nave que é, pertence a uma diva da ópera, chamada Eva Friedel, né? Que ela desapareceu após o assassinato do seu noivo, Carlos Rambaldi. Um cantor, olha só que interessante, né? Eu acho que eu vou baixar em Blu-ray isso daí pra poder ver, deu, deu vontade de reassistir. Mas olha só que curioso, né? Porque a, até nas animações também aparecem as naves estranhas, né? O, ou coisas de terror, né? Essa daí eu acho que é mais um thriller psicológico.
2: Porque... É um dos melhores contos de ficção científica animados que eu já vi na minha vida. Não, risco animados. Isso daí não, não quer dizer absolutamente nada. É excelente.
0: É, posso colocar duas aqui? Uma delas é, é bem infantil, é do Joe Dante, é Explorers. Ah, adoro aquela nave. <risos> é legal. Ah,
2: nossa, faz tempo. Uh -huh. é, você fala
0: Walker, River Phoenix, aquela turma toda. É, é,
2: mas você fala da nave construída pelas crianças ou a outra na nave? Mesmo?
0: As duas, as duas, cara. São ah. geniais, cara. <risos> A outra nave então é indecentemente obscena, que Ela tem um formato totalmente doido, é muito doido. E a outra nave também diferente, né? Aquela nave bolha do
2: a, a fonte, né?
3: Ah, é, aquilo não. é muito interessante.
2: É uma das melhores naves da, da bom, é da ficção científica, embora o filme não seja bem uma ficção científica. Vai sim, lá, sim. Paulo, que a bola é tua, mas olha, você é um canalha, porque essa é uma das piores. Vai lá, cara. Ô,
0: <risos> cara, desculpa. Cara. É que o,
2: o Marcos roubou a cavorita
0: minha, o que, que eu posso fazer? <risos> Quando eu deixei ele passar daquela vez, eu falei, não, era a cavorita que eu ia falar. Ele falou. Mas é a fonte, né? É uma nave diferente. Mas tem, tem a outra nave também do, do filme lá, do o Homem que Caiu na Terra, também é diferente.
3: Caramba, Paulo, eu não consigo lembrar da nave do Homem que Caiu na Terra. Eu gosto desse filme, eu tô tentando puxar pela memória aqui. Como é que ela é?
0: Ela é meio quadrada, você não lembra? Assim, ela não, não dá muito detalhes dela, assim. Ela é, é, é aquela história, uma tecnologia muito além da, da imaginação. Ela parece uma magia, né? Ela é tão diferente, uhum. né? A mesma coisa que a, a fonte. É, a nave era. Essa bolha é estranha, porque o que, que move ela? Isso tem uma árvore no meio, assim, da, da, daquela bolha. Então, é muito estranho.
2: Uhum. Não, é, é, fantástico. é um é fantástico.
1: Eu tava aqui puxando pela minha memória, né? A aparência daquela nave e do contatos imediatos de, de terceiro grau. Vocês lembram do, do, do final claro. da nave? Genial também, né? Mas eu tô procurando aqui porque a gente tava buscando os nomes das naves também, só que eu não sim. estou é conseguindo. É, é nave mãe. É nave mãe. Mothership. E no caso
3: é. dessa nave mãe. É um negócio interessante porque também esse nome é, a, a, a gente tem essa na, nave mãe porque você tem as outras naves menores ela comanda uma frota né mas essa nave mãe é uma brincadeira porque ela ela tá cheia de crianças tanto é que quando eles vão eles estão fazendo o contato eles abrem a porta saem as pessoas que que tinham sido sido abduzidas e saem as crianças os ETs crianças, como uma demonstração de boa vontade, de paz, e, e essa nave ela tem um aspecto muito diferente do que a gente vê, ela não é ameaçadora, ela é, ela é brilhante, ela é cheia de luzes, ela é uma nave que tenta de todas as formas se comunicar, tanto pela, pela, pelas luzes quanto pelos sons que ela emite, é uma nave de missão de paz, né, que a gente não vê muito na ficção científica, né coisa interessante.
2: Ah, é importantíssimo, importantíssimo lembrar dessa nave. Ela, além de ser super repleta de detalhes, ela, é, como eu falei, é um marco dentro da ficção científica, porque nunca tinha-se visto algo tão detalhado e com tamanha. É, tamanho poder. Acho que com tamanho poder, acho que não se tinha visto no cinema. É, Acho que não, né? É, é fantástico. Esse é um filme de ficção científica que as novas gerações acho que geralmente nem conhecem. Nem Sim. sabem. Só alguém que goste assim do Steven Spielberg. Ah, vamos ver o que, que ele fez nos anos 80. Vamos ver o que ele fez nos anos 70. Aí é que descobrem esse filme. Ou redescobrem. É um filme que infelizmente o pessoal não conhece atualmente, não se lembra de comentar. Excelente filme, com, uma, com um excelente design.
1: Eu gosto também, bastante, né? É, eu estava aqui da, também dando uma olhada aqui nas minhas anotações, né? A gente conhece muito o George Harry Martin por causa de Game of Thrones, né? Essa série hypadíssima. É, mas ele tem um livro, né, que fala também sobre um sci-fi, né? Eu estava dando uma olhada, eu não assisti esse filme, gente, mas eu fiquei aqui boba, inclusive com a aparência da, da nave, que ele é muito esquisita e parece que é um filme de suspense também, porque na, na capa aqui no MDB é Night Flyers, o nome, de 87, né? E pô, quem, quem sabe conhece o Martin sabe também que ele já faz muito tempo que ele já está trabalhando principalmente até para a TV, né? Aquela aquela série antiga, é, não sei se era Bela e a Fera o nome da série, é, eu acho que era Bela e a Fera com a Linda Hamilton, é, sei, com o Ron, Ron Perlman né? ele, ele, Então ele trabalhava pra TV como roteirista e ele tem uma, essa produção aí, que tem essa, essa, uma produção no espaço, tá, Sci-Fi, que é, 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 é a nave de Night Flies, eu não sei o nome da nave também. Mas a é de 87 eu já estou providenciando para poder assistir também só a título de curiosidade, cara, porque o Matt é muito conhecido por causa disso, né, de falar do, do de, desse universo aí de Game of Thrones. Só que olha só, né? pouco se conhece ou se fala dos trabalhos anteriores dele, né? Interessante isso daí, eu acho que ele também, acho que ele quer esquecer. Pela aparência que eu vi os príncipes do filme, aqui eu acho que ele deve estar querendo esquecer essa produção. Mas deixa para lá. <risos> Gente, mas nada tão bizarro e esquisito como eu tava vendo aqui. Até mandei o link pra vocês, né, no, 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 no e-mail. Vocês viram a nave do Flash Gordon, gente? Uma nave em formato de pênis. Eu dei risada sozinha aqui em casa. Eu falei, gente, o <risos> que que é isso? Ah,
2: mas é uma, é o, essa daí não é a versão erótica do Flash Gordon? É a versão erótica. É Flash Gordon. Uh,
1: Olá, meu é flash de carne, né? Ai, já viu. É flash de né? carne. <risos> bem que que... Bem que eu achei estranho. Uhum. Falei, nossa, flash de carne é um negócio tão, é, tão família, né? É, como é que é? É family friendly, né? De onde que me sai uma nave em formato de pênis? Olha as coisas que aparecem aqui pra mim. No
3: filme... É, no, no filme mesmo do Flash Gordon, o design das naves segue o, o design criado pelo Alex Raymond, né, nos quadrinhos é e também um pouco o design que era usado na série de TV, só que assim, melhorado entre aspas, né, porque o filme também é uma tranqueira daquelas, né, Camp até dizer chega, né.
2: É verdade, mas tem lá o seu charme, né? Porque se você se inspira num design que está ultrapassado por décadas de cinema, né? Você tem que ter coragem, primeira Sim. coisa. Você tem que ter coragem para adotar esse design. E se adotou, parabéns. Vamos em frente, né? Só que claro, né? O público pode não entender essa coragem que você teve, né? Às vezes a coragem não é para principiantes, então a pessoa pode pensar de uma maneira meio medíocre a respeito e pode não gostar da nave. A nave não é assim. Como assim uma nave não é assim? Um tijolo pode ser uma nave. Sim. Ou uma esfera, como no caso de uh, Fonte da Vida, né, como a gente mencionou. Existem detalhes, existem espaçonaves, por exemplo, que nem ao menos se movem, mas se movem, como é o caso da nave portal de contato. Uhum. Nave Excelente, o filme praticamente todo, se trata da construção dessa nave, desse portal. Eu acho fantástico, é, é um livro interessantíssimo, criou, gerou um filme interessantíssimo, diferente de outras ficções científicas, não é um foguete, é pura e simplesmente um portal. E você desce por ele através de uma esfera dentro de outros. De, dentro de uma trinca de anéis parecidos com aquele lá da Event Horizon. Hum. Não? Sim.
1: Ah, é legal. Gostei da tua menção, porque pra mim é um dos melhores filmes, assim, que eu já assisti dentro dessa temática e tal. Até porque vai se falar muito de filosofia também, né? E tal, né? Do que, do que, que é, é. Até o, me arrisco a dizer religião também, né? Muito legal, a gente gosta bastante.
3: Uhum. Ah, é. Uma outra que. Uma, um filme que eu, tem um filme que eu gosto muito que é o Viagem ao Fim do Universo. É um filme da Tchecoslováquia, lá dos anos 60. E vocês tinham falado sobre a Enterprise. E, e ela é uma nave que ela. A Enterprise ela tem diversos locais, zonas de convivência. Ela tem amplos corredores, ela tem é, ginásio de esportes, refeitório, bar é, teatro Tem o Holodeck Que é onde o pessoal vive os, os jogos de realidade virtual Enfim Ela é uma nave muito aconchegante E, e que reflete muito Essa, essa coisa da, 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 Desse futuro que eles imaginam Que é um futuro com abundância Com paz, com boa convivência Entre as pessoas, enfim é, Essas coisas todas Mas é, muita gente discute se a Enterprise não foi inspirada na nave desse filme, do Viagem ao Fim do Universo. A nave chama Icarus XB1, e ela está numa missão para eles falam isso no filme, explorar mundos desconhecidos e encontrar novas civilizações. E essa nave, por, por ser uma nave que você fica muitos anos dentro dela, ela tem ginásio de esportes, ela tem refeitório, ela tem centro de convivência, tem sala de música amplos corredores um, um local muito aconchegante e ela tem uma tripulação de, de pessoas de nacionalidades diferentes também é num futuro onde, os, onde as pessoas estão em paz, enfim E é um filme muito interessante, va vale muito a pena ver, o, o design de, da, da nave é, é muito curioso o design, o design, design da ponte é
0: muito bom, né cara?
3: sim, sim você assistiu também, Paulo?
0: Assistir, naquela hora que eles estão viajando, eles começam a transpirar, lembra? Parece que eles passam mal. Alguma coisa lá na, na viagem, você lembra no começo?
3: É, eles estão. Eles começam a ser, a ser atingidos por radiação, né?
0: É, acho é... que foi um negócio assim. E, é, e aquela aí... ponte, ela tem um formato um pouco diferente é, da, da, do tipo da Enterprise, né?
3: Uhum. Mas é
0: interessante, é bem um design diferente,
3: então eu, essa é uma nave que eu acho curiosa, assim, acho bem 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 interessante. É um filme que é, que é bom para ser para ser redescoberto também, né? Que acho que hoje em dia pouca gente assiste, né? Esse filme. Mas ele está disponível no YouTube, inclusive. Aliás, os filmes que a gente citou aqui, é, boa parte deles também é fácil de achar. Muitos estão disponíveis, inclusive no YouTube, né? Sim. Quem quiser depois assistir não vai ter muito problema para encontrar.
1: Ah, legal, legal eu, eu queria falar um negócio aqui, cara Com medo de ser defenestrada Mas, né, é, é a vida, né A gente é defenestrado todo dia, não tem problema né? Mas é, é difícil falar de um prequel, né Porque é, é, o filme, assim, o, o The Thing, né Que é o enigma do outro mundo Ele é um filme muito querido, né Inclusive por mim quando eu fiquei sabendo que ia ter um filme que faria um prequel, né, esse daí saiu em 2011, né? contaria a história antes né, dos eventos que acontecem, eu falei, ah, eu mesma já fui com uns 10 mil pés atrás, né? E falei assim, nossa, poxa vida, quem é que vai ousar é, tocar no do John Carpenter, né? Não tem isso, né? A gente que gosta dos caras, ah, por que, que vocês vão fazer isso? Vou fazer um prequel do mensagem do John Carpenter, né? Mas eu assisti, e eu lembro que na época, né, Marcos? O Marcos até viu comigo. Eu gostei... Do filme eu É legal que...
3: esse filme, bem legal.
1: Não, e detalhe, né, o... esse daí é de 2011, é que a direção, deixa eu ver, a direção é do, olha só, é um nome quase que impronunciável, é Mattis Van Reddingen, estranhíssimo o cara, vai saber a, a nacionalidade dele, é... mas é baseado na novela também do, do John W. Campbell, e ele fez uma nave simplesmente impressionante, porque no, no filme do John Carpenter, você não vê, né? A, a nave, é. né, e tal, tem isso, o filme todo, vai ser toda aquela construção do, do, do medo, né, é, da desconfiança, na é verdade, eu acho que nos anos 80, até por causa da Guerra Fria, etc, tinham muitos filmes com essa temática, não tinha de, de você, é, no, no, como tinha esse, esse coisa do comunismo, né, os caras, ah, a gente não sabe quem é comunista, quem uh. não é, né. Tinha essa parada de, ah, quem é o próximo, né? Será que é? É que quem o filme
3: do John Carpenter já é uma refilmagem. E o sim, original sim. tinha muito isso do medo da Guerra Fria, né? Do invasor aí, né? Sim. Que muda de cara. Porque, é verdade, é um é dos anos
1: 30, né? Ou 30 ou 50, não lembro de cabeça. Assim, Acho que
3: é anos 50. E, é. e ele evocava essa metáfora que qualquer pessoa que você, parente, amigo, pode virar comunista. Então é um inimigo que tá ali que cê, tem a cara do seu amigo, mas ele já foi tomado por outra coisa, né? É, isso que, é a eu premissa também. Do... Com essa metáfora.
1: Sim, não, isso é a premissa também do invasores de corpos, né? É, tem isso, várias é. refilmagens, é filmagem, é filmagem, mas é a premissa, ah, você não sabe quem é né, eu, não, então mas para resumir só para constar porque eu também não estou localizando aqui o nome da nave infelizmente, né, e tal, mas cara a nave que esse cara colocou no filme de 2011 que ela aparece ela é sensacional ela é uma coisa que lembra até o que foi feito lá no Alien né aquela Isso, nave exatamente. alienígena esquisitíssima e tal com aquelas é, a
2: interface dela é sensacional
1: sensacional não, e eu queria só deixar essa menção porque eu acho que é justo, né que eu lembro que na época todo mundo falou nossa, mas que, que porcaria, né quem é que vai fazer um prequel de, de The Thing, né e tal, e eu acho bem legal uhum. e tal bem honesto, né não tá tentando fazer a reinvenção da roda claro que é uma história uhum. que ela vai recontar a, a mesma espécie de história, né esse grupo de pessoas que vão acabar é, desconfiando umas das outras e tal e a morte vai chegar para cada um, né isso é óbvio, né? Porque a gente já sabe o que aconteceu. Na verdade, o final desse filme é o começo do outro, que é um uhum, cão, uhum. né, correndo pela neve, né? Eu gosto bastante. Uhum.
3: Mas é o que o Harold falou, a gente tem que tentar não ter preconceito com prequels, uhum. reboots, sequências, porque às vezes, muitas vezes você tem boas histórias ali que estão sendo contadas, né? E muitas vezes também não, né? Infelizmente.
1: Não, é é assim... claro,
3: claro. É um risco.
1: É, às vezes, é, não precisa fazer um, um quadro a quadro de, de, do, do, da história do Hitchcock, que nem o Gus Van Sant fez, né? por exemplo, que ali é, eu acho que um prequel ou uma, um remake é, a minha cabeça, tá? Ele, ele, ele pode existir quando ele vai agregar de alguma maneira alguma coisa realmente à história e tal ou ele vai inovar um efeito especial que não foi possível é, a, a mesmo partindo do princípio que a gente tem que ter é, a gente tem que fazer essa concessão Entendeu? No cinema, que tu não pode assistir um filme dos anos 70 ou dos anos 50 e você achar que vai ficar perfeita uma cena, ela vai passar tudo uma verdade, toda, né? Ela tem que passar que, o sentimento, né? E tal, ó, se você sentir. O que deve, você deveria sentir. Não precisa ser um efeito especial incrível, né? É que tem gente que faz uhum. remake também para poder... É, como é que eu posso explicar? Fazer só... Deixar com os efeitos especiais megabogas. Sabe? De tela verde. Aí eu acho muito triste. É.
3: E acho que essa, essa discussão tem a ver muito com essa coisa também das naves. A gente estava citando aqui filmes aí... Citamos filmes de 1902, filmes dos anos 50, 60, e que a gente... A gente, os efeitos especiais, claro que são, li, tem limitações técnicas muito grandes da época. Mas a gente tem um carinho por essas naves que são fruto de efeitos visuais limitados, mas porque elas tinham uma personalidade, elas tinham uma, uma, uma relação muito í, é, íntima com a história... Tinham algo a, nos, a nos, no, nos passar enquanto enquanto é objeto da nossa imaginação, então o pouco importa que os efeitos eram, eram, eram limitados, né? A gente gosta, às vezes, mais do que uma, uma nave hiper mega realista de CGI de hoje, mas que ela é, é um mero adereço ali na, na trama, né?
2: é claro, claro. De alguma maneira, algum alguma evolução estética, ou mesmo da parte da fictícia engenharia né? foi colocado ali naquele objeto uh, uh, por exemplo, 2001 Maldição no Espaço apresenta naves que eu creio que até então nunca tinham sido vistas no Não. cinema uhum. só em pranchetas de engenheiros uh, uhum. aeronáuticos então aquilo foi sim um marco de design aquilo foi bem pensado bem executado Aqueles volteios que as pessoas dão dentro da nave, a aeromoça andando pelo teto, aquilo é mágico, mostrando que estão ali colados só pela força centrífuga. Aquilo é fenomenal, cara. Aquilo é uma obra de engenharia, até mesmo dentro do, 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 da nossa realidade, né? Saindo do filme, é uma obra de engenharia, porque tiveram que construir aquele troço para ele se mover junto com o Frank Pooke, que está fazendo o jogging dentro da nave. Que cena fantástica! Hum? E a câmera seguindo o ator a, pela, pela, pela extensão completa daquele anel coisa linda, que coisa bem feita, bem pensada e calcada no que é humanamente possível dentro da engenharia nossa aquilo é fenomenal e o que, que nós encontramos no fim do filme quase que quebrando ou se não quebrando a espinha dorsal do filme que até então era conduzida e sentida por seres humanos nós encontramos o monolito aquele imenso canivete suíço que além de tudo é um portão estelar é alguém que poderia teoricamente estar na nossa lista é, também é, é fantástico Fantástico. É um filme que, é, dentro da ficção científica, ele tem uma responsa violenta.
0: Curiosamente, eu não ia mencionar esse aí, porque é tão batido né, a gente falar sobre isso, é, e é, são naves muito conhecidas. Né? Mas, é, recentemente, eu estava conversando com o pessoal, que a gente trabalha na indústria aeronáutica, né? e meu amigo, é, é, todo o painel, todos os instrumentos da da Discovery, e de todas as naves que aparecem lá nesse filme, é, eles estão completamente atuais, sério, eles são atuais Olha, ainda. Que legal. Isso, enquanto você vê em algum lugar, chavezinha, chave de faca, tudo em filmes de ficção científica, ali não, todos os displays, é, é, touch screen, tudo, tudo isso perfeito, tudo perfeito. Aí um amigo meu ele sempre quer cortar e fala, é, mas lá tem a Panam, né? <risos> Eu falei, eu sei, cara, eles
4: não conseguem prever <risos> tudo. Eles são só engenheiros,
3: cara, eles não são... <risos> ah, essa foi, essa é boa. Mas é interessante, pra eu, quando eu assisto 2001, pra mim os efeitos e o design, pra mim tudo aquilo é crível agora em 2000 e, Tirando a Panam, né?
1: Tudo aquilo é crível agora em
3: 2017. Pra mim não... Deixa eu perguntar pra vocês, o que vocês acharam das naves do filme A Chegada? Vocês assistiram... Ah.
0: Nossa, esqueci dela desse oh, filme. Cara.
2: Boa, <risos> oh, bem lembrado. Eu acho Muito que bom. eu tenho a seguinte opinião que até combina, por exemplo, com o filme A Fonte da Vida, né? A nave que nós o Paulo mencionou. É quanto maior a tecnologia, mais difícil é compreendê-la. É normalmente faz sentido isso, né? Então, se você de alguma maneira talvez até microscópica, você consiga lidar com as forças primais da natureza com outro tipo de engenho que nós ainda nem conseguimos imaginar. Por exemplo, a sua nave se move porque ela rouba força, sei lá, da, da, da gravidade da galáxia. Eu vou imaginar uma coisa assim. Ela consegue de alguma coisa de alguma forma, ela consegue roubar, extrair da natureza a sua própria propulsão. Então, é um engenho tão, tão, tão estranho. É, não consigo nem chamá-lo de motor, porque motor... em já já dá a ideia de outro tipo de constituição, é, ela é tão estranha a nossa tecnologia, o nosso conhecimento, que ela pode se parecer com o quê? Com uma estufa com careca dentro comendo lascas de uma árvore, ou como <risos> seres com vários tentáculos dentro de uma rocha em forma de, de, de concha, ou pedaço de laranja fantástico, é excelente eu acho que é isso que é uma ultra tecnologia você não consegue identificar os, os uhum. aparelhos, os equipamentos as engenharias ali uhum. é difícil e por demais
1: não havia pensado dessa maneira, gostei da tua colocação, muito bom
0: eu tô até com medo de falar uma outra engenharia muito doida cara. Oh, fala aí meu querido
3: pode falar Paulo
0: é a nave de Rock Horror Show
1: ah, tá. Imagina é o Castelo né? inteiro, Castelo uhum. gótico. Sim, não, uhum. imagina eu gravar um podcast falando de naves espaciais e não mencionar é, Rock Horror Picture Show. É né? sacanagem, né? É, pois é. Muito boa, muito boa também. Vocês mencionaram aí. É uma ai... nave diferente, né? É uma sim. nave
3: diferente. É, surpreende a gente quando a gente descobre. E. É... É, enfim, é, é, uma, é uma coisa curiosa, porque a gente fica até. Eu, eu sempre fico bem me perguntando depois, caramba, é, esse, esses aliens, ele, ele é um terror, porque o cara é meio Frankenstein, a nave dele imita um castelo e tudo. É uma maneira engraçada de querer se comunicar com os humanos, né? Teoricamente pegar algo que os humanos teriam medo, mas ao mesmo tempo os humanos são atraídos por aquilo. Faz muito é. sentido, eu diria.
1: Eu, eu gosto dessa premissa, sabe, de quando você. É, assiste a, a um filme ou sei lá, uma série que seja e você só descobre que é uma nave depois, né? Isso é mó legal, né? Essa surpresa, né? É divertido isso daí, né? Claro, uhum. né? É, até porque surpreende, né? É um plot twist né? na, na história, né? Muito bom, gente. Então, aqui pra fechar o podcast a gente vai mencionar mais algumas naves ou produções, né? Tudo juntinho ali, até porque são recomendações, né? Pra vocês. É, começando aqui pelo Harold e aí, últimas recomendações de nave e hum. traduções
2: ó, ah, de nave com certeza interestelar o filme é bom eu não sei, não me importo com isso, eu <risos> gosto eu gosto, você vai gostar você que está ouvindo vai gostar, eu não sei eu só sei que tem uma nave fantástica que dificilmente você encontra na ficção científica é um imenso cilindro e lá dentro por conta da força centrífuga, se gera gravidade. Mas é o quê? É, uma, é uma pequeno, um pequeno vilarejo? Não, é praticamente um mundo lá dentro. Fantástico, lindo, maravilhoso, e dificilmente você encontra isso no cinema. Fantástica lindo, né? nave. Sim,
1: sim. Opa, passou uma nave aí. <risos> vocês não viram, né?
2: isso daí não é Desculpa, feito foi minha aqui, foi minha, ai meu Deus opa foi
1: ficou na legal, rua, ficou, ficou legal o podcast, imagina ah, muito boa mais alguma recomendação além dessa, Harold? foi essa pra fechar
2: Olha, tem uma que é pequenininha, não tem importância nenhuma na trama do filme, mas em AI, Inteligência Artificial do Steven Spielberg, lá no terço final do filme, onde hum. você encontra aqueles robôs, tem uma nave linda, simplíssima, não sei se ela é estelar, não sei se ela conseguiria chegar até lá... Possivelmente sim, porque quem usa a nave são robôs, então não precisam se preocupar com temperatura, pressão, ar. É uma nave caixa, usada pelos robôs arqueólogos lá no final do filme. Uhum. Prestem atenção nela, como ela é interessantíssima. É uma outra nave que possivelmente usa forças da natureza de uma maneira que nós não conseguimos conceber. Essa nave flutua para lá e para cá pelas construções que eles estão desencavando no, do meio do, do gelo, porque a, a Terra está enfrentando uma nova era glacial. Uhum. E quando eles chegam próximo de Dave, a nave simplesmente se desfaz. Que ideia, é. que fantástico ver aquilo no cinema. Uma nave que você pode simplesmente largar para lá, ela se desfaz e pronto, você tem o um acesso livre para fazer o que você bem entender. Lindo design, linda criação, não é nada
1: importante para o filme. Eu acho esse um dos filmes mais é, injustiçados que eu já vi, assim, porque eu o adoro muito, inclusive o final do filme e tal, e nossa, falam é coisas assim, que, que até me deixam triste, sabe, sobre o final olha, do filme. Olha, sabe?
2: Eu, então eu tenho que te dizer isso, eu, eu, eu era um desses que achava o filme muito doce, doce demais, eu tinha coma diabético, mas não, depois eu acho que talvez com a idade, eu, eu tenha amolecido um pouco o coração e... Puxa, isso faz sentido dentro do filme. O filme não é boboca, o filme é doce. Isso. É doce, ele precisa ser doce, delicado. Ele está tratando ali de uma imensa cópia de Pinóquio. Vamos colocar a magia, mas a magia, no caso, tem que ser jogada através da ultraficção científica. Né? Aquilo que nem nós conseguimos conceber. Ótimo, é um filme muito bom.
1: Eu gosto, Ele tá também, dentro querido.
2: do seu contexto.
1: Mas foi uma ótima é, recomendação, viu, Harold? Eu lembro que é genial, eu fui assistir esse filme no cinema, e isso daí me fascinou. Inclusive os efeitos especiais, né? A gente tá falando de Spielberg, né? Então, poxa vida, né? E todo mundo tem aquela, aquele negócio de, olha, o Kubrick começou, Spielberg que terminou Spielberg, terminou, Spielberg não terminou legal, né? E na verdade eu gosto eu gosto disso, chorei bastante desidratei, lembro na época eu falei, nossa, eu vou desidratar no cinema sou eu no final desse filme Não, até ficou assim pra revê-lo, sabe é, mas é genial a sua, a sua colocação sobre a nave, viu é, querido
2: é, Muito tocante, boa. é tocante, é tocante é, eu acho que é, foi perfeito nos dois aspectos, tanto no imaginário, né, quanto na emoção que o filme carrega ele hum. é perfeito, redondinho
1: sim, com certeza e você, Marcos? Aí para a gente finalizar aqui o podcast, quer mencionar mais algumas naves curiosas, produções?
3: Eu vou roubar um pouquinho, né?
1: Roubei, roubei. Porque
3: eu vou falar de um filme que tem várias naves, né? Então e que, e que sempre me chamaram muita atenção, que é aquele filme Mercenários cenários das galáxias. <risos> Legal. E, e ele é um filme que veio na esteira do sucesso do, de Star Wars, mas ele é um filme curioso porque assim, o, Star, o, o, o primeiro Star Wars, Uma Nova Esperança, ele usa muitos elementos do filme do Kurosawa, que é uma fortaleza escondida. Esse filme, ele usa elementos dos sete samurais e dos do, do sete homens no destino, também que seja, né? Uhum. E... Que é o pessoal, tá. O pessoal do planeta lá tá sendo ameaçado por um por um inimigo, e eles vão recrutar mercenários, sete, né? para poder ajudá-los a se defender. E cada um desses mercenários tem uma nave. E aí que tá o interessante, o, um, um rapaz, um jovem, ele vai atrás de recrutar esse pessoal. A nave dele é uma espécie de nave que é, é, ela é feminina, ela tem uma voz feminina e é uma espécie de, de nave materna para ele. Se eu não me engano, eu não, lembro, não lembro agora se ele, se ele perdeu os pais Alguma coisa assim A nave tem o formato de um útero com dois seios embaixo uhum. é, é muito comentado Inclusive essa nave é, Mas tem mais na coisas interessantes um ele, ele encontra um dos mercenários é, é, são, é um pessoal que são os lagartos E eles são piratas, eles sequestram outras naves A nave deles tem o formato Daquele, daquele animal marinho Que ele tem uma boca enorme Que ele usa para ficar filtrando e, e engolindo Planktons e a nave tem exatamente aquele formato Ele encontra um outro pessoal que são seres evoluídos Que tem uma capacidade mental extrema Então a nave ela é toda luminosa E dentro dela é um espaço amplo, branco Como se eles não, não tivessem as mesmas necessidades Que uma raça menos evoluída Tem o um mercenário, que é, um, que, é um, que é um bandido espacial A nave dele parece uma árvore de rapina Por conta da personalidade dele né, violenta e, e, e tem uma, uma coisa meio... meio personagem que era uma espécie de guerreira uma, uma espécie de valquíria espacial E ela pilota, a nave dela Ela pilota numa posição que ela fica deitada Que dá pra ficar mostrando O corpão que a mulher tem Enquanto ela tá pilotando a nave Que isso é um, né, um recurso <risos> É, extremamente questionável né, é, mas é que chega a ser curioso que enfim, todas as naves têm alguma coisa de inventivo, aliás em quase tudo nesse filme tem algum elemento ali de muita imaginação para compensar o fato de que o filme é um derivado meio sem vergonha de Star Wars né, mas é bem bacana, e tem o, o cara também, o Han Solo da história, que é um, um cara que é um Cowboy, usa um chapéu de cowboy, e a nave dele é um cargueiro também, meio assim, Millennium Falcon. Só que enquanto que é Millennium Falcon, parece um disco, a nave dele é meio quadradona, assim. Mas é bem bacana. Quem não assistiu aí, passou muito na sessão da tarde, tem também no, no YouTube esse filme completo dublado, pra quem quiser conferir: O Mercenários das Galáxias. É produção do Roger Corman, né?
2: É um filme inventivo, criativo uhum. e ele não ele não se envergonha de si ou talvez ele usa isso como o grande trunfo, né? né? Uhum. É, é, é um tempero diferente. Você é, você colocou aqui uma realidade na ficção científica que precisa ser lembrada também que é autoparódia paródia, que é muito importante.
3: Sim, sim.
1: Legal. Mais alguma recomendação? é Só essa mesmo. Ficou Não, por
3: enquanto só essa. Tá uhum. bom.
1: E você, Paulo, cê, tem mais alguma coisa que você gostaria de mencionar antes da gente fechar, querido?
0: Puta, tem milhares, cara.
1: <risos> Mas Fala eu vou algumas. ter que dar uma reduzida.
0: Ah, meu Deus. Bom, eu posso falar de duas naves interessantes, de, de seriados interessantes. E elas são naves vivas. Opa! O, o primeiro seriado é Lex. Não sei se vocês conhecem.
3: Não. Não, nunca assisti.
0: O Lex é um seriado, é uma produção germano-canadense. Alemanha e canadense é uma space opera. É, foi do Sci-Fi Channel de 97 até 2002. Entendeu? Só para vocês terem uma ideia, a série inteira é definida como freudiana. Caramba! É, freudiana. Eu, eu vi alguns episódios, cara, é. Nossa senhora, cara, é uma loucura. Olha quem participou, quem fez é, alguns, algumas pontas lá. Tim Curry, Ruth Hauer, Malcolm McDonald. Eles chegaram a trabalhar nesses... Uh, tem algumas coisas que lembram Paul Verhoeven, David Cronenberg. Uhum, que
4: legal. Oh, ah,
0: o, comercial, o comercial dessa série é assim, ó. Comedy, tragedy, technology, sex. Infinity, insanity, intensity, sex. Beauty, savagery, absurdity, sex. Assetty, <risos> <lovesless, risos>
1: lex. Aí Cara, é maravilhoso. Diz, lex. Parece aquele negócio só... do pica-pau, né? Mulheres, é, aquele lá, dinheiro mulheres, né? <risos> Entendi.
0: Gente, a nave, uh, simplesmente a nave, ela parece uh, uma, como é que é o nome? Uma libélula. Ela tem aquele olhão, aqueles dois olhos enormes assim, multifacetado. aquele corpo comprido da libélula só não tem a asa, né? É uma nave viva, ela precisa descer nos planetas e comer. Ela precisa comer, né? Entendeu? Essa é uma das naves vivas. A outra nave viva também de seriado é o do Farscape, é a Moia. Vocês lembram dessa, né? Sim, sim. Uhum. Então, a nave é outra nave viva interessante também. É, não tão obscena quanto a Alex, né? <risos> Mas é, é legal, é um seriado interessante. Uhum. E outra, se eu puder, Angélica, rapidinho falar de mais uma.
1: Claro que pode, é... meu querido, fica à vontade.
0: Pode falar? É, ninguém falou, cara, não acredito. É a Serenity do Firefly, cara.
3: Opa!
1: Caraca, eu, eu, pensei, eu pensei em falar, só que eu pensei que alguém ia falar também, eu não falei.
0: <risos> então, ah, desculpa, cortei. Então, ela fica para você. Eu pego não, outra não, nave não, aqui. Não,
1: pode <risos> falar, querido, que eu já tô com outra... Eu vou, eu vou pegar a ideia do Marcos aqui e vou mencionar um, um filme que tem várias naves. Então fica bom. Ah, tá
0: bom, tá mandar. bom. Então, a Serenity, todo mundo conhece, né? E pra quem não conhece, é um seriado baseado no um seriado Firefly, que teve só uma temporada. Eu espero que volte um dia, né? E teve uhum. um filme, né, Que chamado Serenity. E essa nave, ela é da, é da classe Firefly. É uma nave que parece uma... Um, um, ela tem aquela... A bunda de um vagalume, né? Que é a traseira dela, o motor, né? E ela não é. Tô, quando eu assisti pela primeira vez, eu pensei que ela fosse uma nave interestelar. Ela não é uma nave interestelar. Eles não viajam entre estrelas. Eles viajam... Aquilo tudo lá, aqueles planetas todos, é um sistema solar imenso. É um único sistema solar. Eu não sabia disso. Opa! Olha, é sério, eu não sabia. Eles ficam pulando de planetas em planetas. Tanto é que os uhum. planetas mais longe, não sei se vocês lembram, os que ficam na escuridão, é porque eles estão longe da estrela central.
3: Sim, sim. Olha, que... Tem planetas com ma mais tecnologia, planetas que estão numa, numa fase de, de evolução mais antiga. E tem uma mistura de vários anacronismos assim na série que é Exatamente. legal pra caramba, né?
0: E tem bastante western lá. É, sim. O pessoal da fronteira é western, é puro. Uhum. É muito interessante esse seriado. E essa nave é uma delícia, uma delicinha, né?
3: É legal mesmo. Pena que, que é, é engraçado que é uma série que não fez sucesso no momento, né? Mas depois ela foi descoberta, virou cult, o filme é legal pra caramba também. E estão aí especulando, né, Paulo? Em ter uma, 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 um revival. Espero é, que aconteça, acho, né? Tá, tá tomara,
1: prometendo tomara. já faz algum tempo, né? Tô torcendo também, pra realmente se concretizar, viu? Ah, uhum. mas é excelente, muito bom.
3: Não, o, o, até o ator que faz o, o. o. O capitão da nave lá, ele foi muito cotado pra ser o Lanterna Verde, né? No cinema. Esse. Mas acabou ficando com o Ryan Reynolds naquele filme, né, hum, enfim...
1: Pois é. Vou usar o
3: termo agora.
1: Filme tenebroso, pronto. Eu não gosto muito. Ai, ah, gente, mais alguma menção, Paulo, que você gostaria de aproveitar? Não, não, momento? chega. Ah, não, gente. chega,
0: chega, chega. Então,
1: então eu vou dar uma de, de seu Marcos aqui, eu vou fazer aqui uma menção de uma produção que tem várias naves, né? que eu acho todas muito interessantes, seja o design, né, até porque, se eu não me engano, a produção, ela ganhou é, Oscar por efeitos especiais, ela recebeu premiação, né, que é Starship Troopers, que é do Paul Verhoeven, né, que hoje em dia é um filme cultuado, né, e tal, né, mas eu lembro que na época o pessoal meio que não deu lá muita importância, né, pra para esse filme e eu é para curiosidade a título de curiosidade eu gravei um podcast falando da da inclusive da trilha sonora que o Basil Polidores né fez do pro filme né que é sensacional eu sou muito fã do Basil Polidores eu eu me muito me incomoda as pessoas não falarem de, dos maestros que eu gosto né aí eu vou lá e faço podcast sozinha mesmo sabe? Ao, ao nível de loucura né? é por aí né foi um, momento, foi um momento importante, assim que foi bom gravar um podcast para poder esquecer dos problemas. Mas eu gosto muito das naves de Starship Troopers. Assistiram e conhecem, né? É, inclusive uhum. o visual das naves é muito interessante. Só para mencionar uma aqui, tem uma uma das naves é, chamada Roger Young, né? Que é uma nave. É, ela tá aqui descrita como um, um corvete de transporte, né? Que é da Federação, né? É um visual sensacional, né? O filme tem muitas batalhas, muitas lutas em terra, né? Contra os insetos, mas também tem o um visual das naves, né? E a título de curiosidade, esse, essa Roger Young é, é um, na verdade, uma menção honrosa ao Roger Wilton Young, né? Que ele recebeu, de maneira póstuma, a medalha de honra, né? Da Segunda Guerra Mundial e tal. Então, as naves têm nomes de pessoas, né? importantes, né, e tal, assim, da do mundo real mesmo, né, gosto bastante, é. gente, vou deixar aqui uma menção, vou deixar pra vocês aqui um link, eu tô aqui numa página de fandom muito legal, que não apenas tem as, fo as fotos das naves, mas tem as explicações, sabe, é, tem nave, uma nave chamada Yamamoto também, que é muito legal, Greg Jine, né, Yamamoto... É Frank's Love, né, é Sinton, né, o drama, né, mas apesar de um filme muito é, engraçado, né, que ele tem um, um certo grau de humor negro, ele é muito legal, assim, também porque ele acaba trazendo ali nas entrelinhas, né, essas questões, assim, de discussões e tal, né, e na verdade é uma grande mensagem contra a guerra, né, Porque que pareça, né. Eu acho, vocês acham também? Eu estou viajando na maionese. Eu acho que é um filme eu... que na, ve na verdade ele mostra uma mensagem anti-guerra, né? Que ele mostra essa. Eu sede, acho que na né? verdade,
2: eu acho que na verdade é um filme com uma desesperança maldita, né? Porque um sistema totalitário está ganhando uma guerra. E quando um sistema totalitário ganha uma guerra, ele fica ainda mais forte. Então o filme ele ele Termina com a bravata dos comerciais, da propaganda daquele regime, eh, todos muito gloriosos, todo mundo, todo mundo feliz e contente, mas na verdade você está diante de uma tragédia, né? Aqueles insetos são, são a desculpa que o regime precisava para se manter no poder. É um filme que termina muito triste, por sinal.
1: É, não, e detalhe, né, porque a gente falou isso quando a gente falou de Black Mirror, né, que tem, gosto muito dessas temporadas novas de Black Mirror, né, e eles têm é, aquele negócio que eles é, têm uma briga contra os insetos, né, e na época da, do... Na época lá da Segunda Guerra Mundial, os nazistas chamavam os judeus de baratas, né? Falavam que eles eram, eles eram como, como baratas, insetos, né? Então, eu acho que isso é colocado é, em Starship Troopers de maneira não gratuita, sabe? Quando você Sim. tenta um regime totalitário tentando detonar os malditos insetos sanguinários e tal, né? Que vieram para destruir, invadir as nossas fronteiras, né? Gosto muito disso daí. Eu acho que o Paul Verhoeven, ele já vem é, tratando dessa temática, né? Desde Robocop, né? Quando ele fala do, do, do robô e tal, do cara do policial perfeito, né? Que ele tem que usar uhum. força e tal. Eu, eu, eu sou fãzoca, assim, é, de segurar cartazinho do Paul Verhoeven, sabe? Que eu acho ele maravilhoso.
3: Tudo os ele... oficiais e os comandantes nesse filme, se a gente prestar atenção, os uniformes é, recendem um pouco aos nazistas, né? Uhum. Uhum, sim, sim, né? uhum. ou bastante até como sim, lá sim.
1: em Star Wars também né Rogue One né e tal o visual do uniforme dos caras lembra né o uniforme dos oficiais nazistas né Com certeza é, é. claro tem o Clancy Brown
3: também no filme né?
1: Clancy Brown é a melhor voz é, que eu já vi cara é sensacional voz de trovão gosto disso é muito bom Genial. Agora
3: os protagonistas bonitões do, do filme desapareceram todos. Acho que não tem ninguém que esteja em evidência é, hoje em dia, né?
1: Que, que pena, oh,
2: Que saudade da Dina Maia. Poxa, vida.
1: poxa a Denise Richards, tão linda nesse filme, né? E tal, maravilhosa. O Casper Van Dien também, gente, que foi feito dele, minha gente. Pelo amor de Deus.
0: ele Agora ele só faz vozes né, nas animações de
1: ah, dessa é? de, série. Caramba. A voz
0: dele mesmo, né? Do... Johnny Rico né? Johnny Rico,
2: é né? verdade é verdade é vai sair um filme em animação do, do Tropas Estelares verdade ele tá lá quero ah assistir. legal legal
1: quero assistir com certeza então eu quero agradecer ao meu querido amigo Harold por participar com a gente desse excelente bate-papo aqui falando sobre as nossas naves queridas produções interessantes Obrigada, viu, Harold? Se você quiser deixar alguma, algum link aí para o pessoal visitar, conhecer teu trabalho. E aí, querido? Muito obrigada.
2: Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre muito divertido falar sobre grandes naves, de grandes ou pequenos filmes. Sejam as naves também grandes ou pequenas, eu acho que o que vale mais é a criatividade em cima delas. Uhum. Não só o design... Mas como eu falei muito aqui no programa, sobre a engenharia delas, acho tão interessante isso, tão, tão bacana. É, de qualquer maneira, é, bom, dessa parte então, já concluí agora sobre propaganda. Eu estou bem discreto na internet, tanto é que tem gente que acha que eu morri, eu não morri não. Ah, eu estou aqui vivo, <risos> eu só não estou é, no eu só não estou é, é, sendo facilmente achado na internet. Procure na Deep Web. Talvez me encontre... Não, não vamos me encontrar lá. É isso, para com
1: isso. Olha, Harold, mas não importa se você está fácil de achar ou não. Procure o Harold. A gente estava comentando aqui todo o trabalho que vocês tiveram, que é um trabalho maravilhoso, fascinante, lá no Cinefilos. Então, não deixe, por favor, então de acessar... A página do Cinéfilos, né? Para verificar lá os podcasts que parece que estão disponíveis. Qualquer coisa, ah, cobrem verdade. o Bruno Costa. <risos> cobrem ele, verdade, porque, verdade. né? Cobrem ele. É. Procurem, viu? Porque o trabalho é muito maravilhoso.
2: Mas a Angélica realmente faz, fez um ótimo comentário agora. Vão lá no Facebook. Procurem pelo Cinéfilos ou pelo Cinecast. Um deles vai ter. Uh, um, um link para vocês baixarem os programas eles não foram apagados da existência eles ainda estão lá e muita coisa do que está ali, eu ainda concordo com o que eu falei de, como eu comentei aqui antes do programa é, eu já falei muita bobagem também do programa, mas é assim que a gente evolui nessa vida a gente tem que falar bobagem de vez em quando <risos>
1: Olha só, querido. Você para mim você você é ótimo falando bobagem ou não. E eu também, ó. A gente grava podcast já faz oito anos, então não tem essa. A gente, a nossa cabeça muda. A, nossa, a graça é que é. a gente tem isso, né? Nosso amigo lá, o Sérgio Vieira, que o Paulo também conhece muito bem, o Marcos, ele fala para ele fala, falou falou para mim uma coisa que eu gravei isso na minha cabeça. Ele falou, o podcast é um diário. É um registro. Então, naquele momento você pensava daquele jeito. Não quer dizer que daqui a um ano você ainda tá pensando, né? Eu, sou, eu tenho vontade é. de refazer todos os podcasts que eu fiz, praticamente que coisas é uma coisa que eu meti pau hoje em dia. Eu amo, vai entender, né? Que bom que a gente nós somos todos mutáveis, né, cara? nós não somos mutantes, mas a gente é mutáveis <risos> obrigada, viu meu querido, muito obrigada obrigadão, agradecer também ao meu amigo Paulo Elástico, estava morrendo de saudade, Paulo, espero que a gente grave muito mais, querido, você faz muita falta, viu, morrendo de saudade ah, de okay. aqui, viu, poxa, obrigado
0: é uma delícia, olha, obrigado por ter convidado Gente, hoje eu tô é, O episódio tem tudo a ver com o que eu tô sentindo agora Eu tô nas estrelas aqui, no meio de estrelas Ai, Nossa. Que maravilha <risos> Só voando aqui, tão tá beleza Mas gente, ó, muito obrigado Foi um prazer falar contigo, Harold E um prazer, prazer. imenso falar com todos vocês Angélica, Marcos Puxa, legal, viu? Muito bom O prazer bom. foi nosso
1: Ô, oh, meu querido. E não sei, a página do, do Pode Especular ainda tá lá ativa? Tá, né?
0: Não, não não tá ativa, não. Tá, mas... tá, par, parei, aquela página parou, mas existe um link, depois eu passo pra vocês, que o hum. pessoal lá do Dimensão Nerd salvou. Então todos Boa. os programas estão salvos lá, uhum. entendeu? Dá pra acessar e dá pra ouvir tudo. E ah, ele ainda vai contar... Vai contar pra eles lá, né? Clickbait pra eles,
1: Ótimo, não, e detalhe, também tem um trabalho muito bom que tu faz junto com a galera do Leitor Cabuloso, né? Do Cabuloso sim, Cast, sim. então se você quiser conferir o Paulo, você procura, o Paulo vai deixar o link bonitinho comigo pra botar na postagem, e também vai lá no Leitor Cabuloso, do Cabuloso Cast, do Lucien, e vai lá conferir o trabalho do Paulo, que é muito bom, gente. Essas pessoas maravilhosas da internet, gente, gente que elas produzem podcast o tempo todo, a gente não consegue? Que que é isso? <risos> <risos> Tem 20 podcasts novos por dia e os caras mais legais que eu mais gosto. Gente, eu sei que é difícil, mas se vocês puderem, produz alguma coisinha pra gente, viu? Nem que seja um podcast solitário que nem o meu lá, gravando sobre o, o Beijo Poledores. <risos>
0: <risos> Esse é bom.
1: Obrigada, br viu, Paulo, meu amigo? Muito obrigada pela sua obrigado, colaboração, obrigado. viu? Obrigado. Agradecer também aqui ao meu parceiro, o Marcos Noriega. Marcos, obrigada, viu, meu amor, por você estar conosco mais uma vez, né? Falando sobre nossas pautas, né? Que a gente fica aqui em casa. Gente, tudo que sai aqui de pauta, o Marcos normalmente é tudo papo meu e do Marcos. A gente tá conversando e, nossa, seria legal falar sobre isso, seria. Então ele é a mente também do nosso, né? Por trás das nossas pautas. Obrigada.
3: Imagina, eu tava com muita saudade de gravar com o Paulo, de gravar com o Harold, Para mim foi um prazer enorme. Igualmente,
0: hum. igualmente. Uhum. Com certeza, com certeza.
1: Tá certo. Então, olha, eu agradeço você, ouvinte, por você estar aqui, nos acompanhar, curtir o nosso bate-papo. Você conhece mais naves legais, produções interessantes, por favor, a sessão de comentários é um espaço para que a gente faça esse fórum, né? Vamos trocar ideias e tal, traga a sua produção querida, a sua nave é, linda, bizarra, estranha. Ah, Traz para gente, para a gente poder fazer essa troca, inclusive de links, né? Tragam links para a gente, que a gente vai gostar de conhecer outras produções também. E não deixe de compartilhar essa publicação. Para você que quer um pouquinho mais do nosso conteúdo no Facebook, é só você acessar facebook.com.br cinemasmorra. No Twitter é arroba masmorra underlinecast. E mande um e-mail para gente, mande sim, cara. Nosso e-mail é contato.cinemasmorra@gmail.com é isso, gente. Vamos então entrar na nossa nave espacial, rumo às estrelas e terminar esse podcast, não, é? não gente? Beijo e até o próximo podcast. Fiquem bem. Jandelon! <risos> <risos> Ai meu Deus, adorei.